0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Hörbuchwelten-Podcast-Folge des Jahres. Wir haben uns überlegt, wir machen den großen roten Teppich auf und sprechen über die besten Hörbücher und Hörspiele, die wir dieses Jahr gehört haben. Und ich freue mich, Benni, dass wir fünf Kategorien haben, in denen wir über diese Titel sprechen. Und wir sind nicht alleine, wir sitzen nämlich heute zu dritt im Studio mit unserem ganz besonderen Gast.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon hier den roten Teppich ausrollen, brauchen wir auch jemanden, der würdig ist, drauf zu gehen. Deswegen haben wir heute John Ruhrmann bei uns, Geschäftsführer von Book und das besondere Hörbuchmensch des Jahres 2022. Herzlich willkommen, John. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Erzähl uns doch mal, ähm,
2: Hörbuchmensch des Jahres, was bedeutet so das Hörbuch für dich und wie, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, man muss zu dem Titel sagen. Das, das ist ja ein Branchentitel. Also das kennen nur, wahrscheinlich nur Leute, die wirklich in der Branche arbeiten, die Hörbücher produzieren, herstellen, äh, in Vertrieb bringen und so weiter. Deswegen ist es ja kein öffentlicher Titel und äh, ich bin da auch so dazu gekommen. Man hat mich dazu nominiert äh, und offensichtlich, und ich, ich habe den gewonnen. Und ähm, deswegen habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen, so tituliert zu werden, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die einen unglaublich wunderbaren Beitrag zu Hörbüchern leisten. Ähm, äh, Sprecher, natürlich die Autorinnen und Autoren, Sprecherinnen, ganz viele Menschen und ähm, ich habe einfach das Glück, glaube ich, an der richtigen Stelle gesessen zu haben, ein paar Sachen zusammenbringen zu können und so, so habe ich diesen, diesen Titel gekriegt. Aber was war deine Frage? Du hast sie perfekt beantwortet.
1: Und äh, ich würde sagen, du musst trotzdem damit klarkommen, dass wir dich heute feiern und heute gern zur Rate ziehen, wenn wir über die ganzen Kategorien sprechen, weil es gehört ja dazu, dass man am Ende des Jahres so ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt und wir haben so viel Hörbücher gesprochen, da ging es gar nicht anders, dass wir das alles auch mal so ein bisschen nochmal einkategorisieren. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit der ersten Kategorie.
0: Die erste Kategorie, in der wir einen Preis vergeben, ist die Hörbuchstimme des Jahres. Und da ist direkt die Frage an dich, John, gibt es eine Hörbuchstimme des Jahres, wo du sagen würdest, da habe ich mich immer drauf gefreut reinzuhören.
2: Also ich habe einen Lieblingssprecher, in dem Falle tatsächlich einen Sprecher. Es gibt auch tolle Sprecherinnen, aber bei mir ist es ein Sprecher und das ist Robert Frank. Den finde ich ganz großartig. Und ich finde den großartig, weil der wirklich in vielen Nuancen lesen kann und weil er einfach, der nimmt mich mit in ganz vielen Sachen. Aber wen habt ihr gewählt?
0: Ich wollte noch zu Robert Frank sagen, er hat ja auch nicht so leicht das Erbe anzutreten gehabt, weil er ja auch die Euren-Kolfer-Romane liest, die vorher von Rufus Beck gelesen wurden und das ist natürlich gerade auch für mich, wo ich sage, Rufus Beck ist so eigentlich die Go-To-Hörbuchstimme von mir, keine einfache Aufgabe, aber er macht es wirklich gut und ich finde auch diese Varianz kommt ja immer sehr gut rüber.
2: Ich meine, Rufus Beck ist ein Gigant, ja. Und äh, wie viele andere großartige Stimmen wie David Nathan und wen es da alles gibt, äh, bei Robert Frank äh, finde ich es halt wichtig, dass es jemand ist, der, ja, der steht auch schon in der ersten Reihe, aber vielleicht für das ganz große Mainstream-Publikum vielleicht noch zu entdecken. Und äh, ja, meine Stimme des Jahres, du hast sie gerade schon genannt. Ich kann
1: äh, dir gar nicht widersprechen. David Nathan ist es einfach. Das ist dieser Mann, diese Stimme, das ist, der zieht mich immer so in den Bann, ich finde es unfassbar. Das ist. David Nathan ist schuld, dass ich mir Marvel-Filme auf Deutsch an, äh, anschaue, weil er Christian Bale spricht und Christian Bale ist für mich immer, wenn ich David Nathan höre, das Bild, was vor meinen Augen passiert. Wir haben ja vorher über die schwarze Stadt gesprochen, wo David Nathan ja auch eine ganze Episode liest und es war dadurch nochmal viel lebendiger, viel szenischer für mich. Also das gehört einfach fest für mich dazu und
2: David Nathan ist für mich der, der Gott der Sprecher. Jahr. Ich, hau, ich hau noch einen oben drauf. Ich habe auch das beste David-Nathan-Hörbuch dieses Jahr für mich von Stephen King, der neue Roman Fairy Tale, ja. exklusiv bei einem Anbieter leider in Deutschland. Aber was heißt leider? Also klug gemacht von denen und äh, sehr hörenswert. Kein typischer King.
0: Ich finde auch bei David-Nathan ist es so, dass sich die Menschen da schneiden, wo sie sagen, mit wem sie ihn verbinden. Weil es gibt die Christian Bale-HörerInnen und es gibt äh, die, die dann... Äh, ja, Johnny Depp hören und für mich ist es immer Johnny Depp und ich musste auch bei Die Schwarze Stadt in der Episode an Johnny Depp denken, warum auch immer ähm, und ich fand es auch spannend, wir haben im Adventskalender einen Titel, ähm, Der nasse Fisch von Volker Kutscher ja. äh, gefeatured und da, den liest David Nathan auch und haben gefragt, welche Stimme hört ihr und da haben sich die Geister wirklich dran geschieden.
1: Aber, und es macht ja auch so einen großen Unterschied, ob man jetzt äh, Johnny Depp oder Christian Bay sieht. Ne? Das sind ja zwei völlig verschiedene Menschen, aber David Nathan schafft es beide perfekt irgendwie rüberzubringen. Also wirklich, das ist ein weiterer Grund, warum David Nathan mein Sieger ist dieses Jahr. Aber Felicitas, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe ja schon verraten, wer meine Go-To-Stimme immer ist und es wird auch immer Rufus Beck bleiben, aber ich bin dieses Jahr überrascht worden von Luise Helm. Und ja. zwar hat sie ja die Fulvia gesprochen in die schwarze Stadt und ich habe dann, weil... Das auch für mich Szenen waren, die extrem gut funktioniert haben, gerade auch ähm, in diesem italienischen Setting, mich noch mal ein bisschen tiefer in ihre Stimme reinbegeben und habe andere Hörbücher von ihr gehört und das hat mich mega abgeholt und ich finde, sie hat so eine ganz ähm, angenehme Art, auch Hörbücher zu interpretieren. Und das nimmt mich einfach mit und das war jetzt auch was so eine Entdeckung, die ich auch gemacht habe dieses Jahr. Deswegen ist das meine Hörbuchstimme des Jahres.
1: Ja, aber das kann ich total davor ziehen. Fulvia war sowieso eines der großen Ereignisse, der großen Highlights von der zweiten Staffel. Aber wie gesagt, ohne sie als Stimme wäre es auch überhaupt nicht so rübergekommen. Wirklich, Also nicht nur eine, eine Interpretation, sondern sie hat dem wirklich ja Leben eingehaucht. Ne?
0: Ja, und es ist es immer so eine Verletzlichkeit, die auch mitschwingt und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich erst hinterher nochmal gedacht habe, ach ja krass, sie spricht ja auch Scarlett Johansson und da ist es nämlich nicht so, dass ich sie mit der Figur oder mit der Schauspielerin verbinde, sondern ich höre ihre Stimme und ich sage, ach ja krass, okay. Und jetzt habe ich auch 1899 geguckt auf Netflix, da spricht die äh, Protagonistin, wird auch von ihr gesprochen und ich habe aber sofort an die Hörbücher gedacht, also es war so genau andersrum.
2: Man hört sie voll oft, finde ich jetzt. Wenn man die schwarze Stadt gehört hat, ich hatte die gleichen Momente wie du. Also mir ging es genauso, ah da ist sie nochmal, da ist sie nochmal. Und es ist ähm, eine ganz tolle Sprecherin. Wobei bei die schwarze Stadt zweite Staffel super informativ finde ich, weil ganz viel aufgeklärt wurde. Ich habe zu oft joseph gehört. Das heißt <lacht> aber das ist eine ganz persönliche Färbung.
1: Ja, aber total spannend, weil ich nämlich auch, wie es euch geht, nie Scarlett Johansson vor mir sehe, sondern eher Fulvia. Oder da einen eigenständigen Charakter. Spannend, Aber dann sieht man mal, wie das Hörbuch hören ja nicht nur irgendwie einen Sinn anspricht, sondern wie Lesen eigentlich auch äh, die, die Fähigkeit hat, so ganze Welten im Kopf entstehen zu lassen. Das ist ja auch das, glaube ich, warum wir es so toll finden.
0: Genau, und wir werden zu allen drei Hörbuchstimmen auch nochmal Hörbücher vorstellen. Dafür müsst ihr uns auf Social Media folgen, denn die Kategorien, in denen wir heute quasi unsere Lieblinge auszeichnen, die findet ihr auch alle auf unseren Kanälen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Kategorie.
1: Und die nächste Kategorie, über die wir sprechen, ist auch ganz besonders, denn es geht um das beste Hörspiel des Jahres. Wir reden ja eigentlich immer über Hörbücher, weil eigentlich ist so das Gefühl, dass Hörspiele eher was für Kinder sind und wenig Hörbücher für Erwachsene ähm, rausgebracht werden, aber dieses Jahr hatten wir das Glück, wirkliche Highlights zu haben. Und du hast den Titel mitgebracht. Erzähl uns mehr, Felicitas.
0: Genau, und zwar geht es um de, äh, Der Thron der Nibelungen und es ist ein ganz besonderes Hörspiel, was auch in so einem Staffelkonzept funktioniert und ich hatte dieses Jahr eine Fantasy-Phase und habe äh, Der Herr der Ringe gehört und Eragon und all das und habe mich dann an mein Germanistikstudium zurückerinnert und dachte so, ja, ja, Nibelung, geil, äh, Schätze, ein Drache, ähm, so diese ganze Mystische und habe dann gesehen, dass es äh, eine Hörspielversion gibt und habe die gehört und bin überrascht worden. Und das war total spannend, weil es nämlich gar nicht eigentlich um dieses Mystische geht, sondern es hat einen total realen Bezug. Und das war so cool, das in einem Hörspiel verarbeitet zu sehen.
1: Ja, ne, also man, man kennt vielleicht ja noch irgendwie das aus der, aus der Schule, die Nibelungen, oder Wagner, der ja auch sich sehr, sehr frei mit dem Stoff irgendwie auseinandergesetzt hat. Aber diesmal ein völlig anderer Winkel nochmal. Die Burgunden, die mit den Römern irgendwie politisch am Kämpfen sind und Siegfried, der einen Schatz findet und dann irgendwie einen auf dicke Hose macht und sagt, ich habe einen äh, Drachen erlegt. Und Hagen, der eigentlich irgendwie der Sympathieträger ist, den fand ich ja damals irgendwie immer echt wirklich kacke. Ja. Ähm, super spannend umgedreht. Und äh, John, du hast es auch gehört, ne?
2: Ja, ich habe das auch gehört. Und ich fand es sehr spannend, dass es quasi entmystifiziert wurde, dass man die Nibelungen aus diesem äh, Musikantenstadel wie das immer wieder gemacht wurde und auch eindrucksvoll immer wieder verfilmt wurde, ähm, äh, herausgeholt hat und gesagt hat, wir versuchen es in historischen Kontext zu setzen und vielleicht zu erzählen, wie es wirklich war und wie es dann zur Legende oder Sage wurde. Ähm, und ein riesengroßer, wichtiger, glaube ich, Stoff allgemein, der immer wieder angefasst wird und toll, dass sich äh, das Label The Eos daran versucht hat und auch, ähm, wie heißt der, Balthasar von Weimar, äh, von dem ich eine ganz andere tolle Hörspielreihe sehr toll finde, weil ich das Thema als Jugendlicher und junger Erwachsener sehr verehrt habe und das ist die Hörspielreihe Mark Brandes, die kommt glaube ich bei Folgenreich bei Universal raus und das ist eine sehr, sehr tolle Hörspielserie über ein realistisches Science-Fiction-Szenario der 2060er Jahre. So. Aber dann, dann ist ja
1: der Realismus so sein Thema quasi. Das passt ja dann auch gut dazu.
2: Ich glaube, ja. Ähm, ja. Ja. Ja.
1: Also super spannender Ansatz, weil ich denke, das ist auch gerade, wie du gesagt hast, Felicitas, wir haben ja heute dieses Jahr auch äh, medienmäßig die komplette Fantasy-Klatsche gekriegt, ob es die neue Game of Thrones-Serie war oder die neue Herr der Ringe-Serie. Also es war ja eigentlich wirklich so ein großes Thema. Und ähm, vielleicht wirklich mutig, den Drachen draußen vorzulassen, obwohl er ja überall rumflog auf allen Sendern. Aber definitiv ein guter Touch. Und ich fand es dadurch auch wirklich nochmal spannend. Und man hat ja nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt dieselbe Sache schon wieder erzählt oder so. Der, der, das neue Reboot der, der Nibelungen-Saga, sondern wirklich äh, sehr, sehr gelungen. Ein neuer, neuer Blickwinkel da drauf gefunden.
0: Und ich meine, das Nibelungenlied macht es einem ja auch einfach, da draußen richtig guten Hörspielstoff zu machen. Du hast extrem krasse Charaktere, die man auch irgendwie deren Namen irgendwo bekannt sind, weil der Stoff so alt ist und so äh, ja viele damit auch was anfangen können und dann jedem Charakter einen anderen Turn zu geben und das Ganze halt an diesem Burgundenhof spielen zu lassen und es wird es kriegt so eine politische Dimension, also es hat auch sowas von, ähm, wie wir wie, wie der quasi der Hof untereinander mit äh, agiert, die Söhne und der Vater und dann eben Hagen, der von außen reinkommt der auch noch relativ jung ist und dann kommt Siegfried aus Xanten und ist natürlich äh, The Man und äh, kriegt Griemhild hat ihre Krisen und äh, die Mutter versucht dann noch, die Fäden zu spinnen und so. Und es ist total spannend, weil es einen auf dieser Ebene auch komplett abholt. Also natürlich hat es diesen realistischen Überbau, aber es sind auch so diese kleinen Grabenkämpfe zwischen den Figuren, die es so spannend machen. Und ich habe auch eine Hörprobe mitgebracht, wo das so ein bisschen rauskommt.
1: Dann hören wir doch mal rein. Hast du die Karte?
0: Ja, hier.
3: Was ist das? Du weißt, ich kann das nicht lesen. Das
4: sind lateinische Kurzformen. Hier ist der Rhein. Hier sind wir. Dort sind die Kastelle der Römer jenseits des Rheins. Und dort ist der Limes. Und dahinter sind die Germanen. Waren sie es, Vater?
3: Das ist so unerwartet. Die Alamannen haben keinen Grund für diesen Überfall. Ihre Ernten waren besser letztes Jahr als unsere. Und es gab keinen Streit. Nicht mit den Römern, nicht mit uns. Wie viele waren es? Nicht einmal 400. Aber sie haben gekämpft, als würden sie ihre Heimat verteidigen. Mit
4: 400 kann man nicht erobern gehen. Wo bleibt Hagen? Ah,
3: Gundahar. Vater, die Nachhut ist da. Es gab keinen weiteren Bruch durch den Limes. Gut. Bleib hier. Ihr beide sollt zuhören, wenn Hagen kommt. Warum gibst du so viel auf ihn? Keiner der Vasallensöhne über die Jahre hatte die Einsicht und das Geschick, die er mitbringt. Kaum 20 Jahre alt und ist weiser als meine eigenen Söhne.
4: Wie kann einer von seiner Geburt weiser sein als ein Sohn des Königs?
3: Das solltest du dich fragen, Gernot. Statt wie dein Bruder der Liebe nachzujagen oder wie du deine Zeit nur mit Pfeil und Bogen zu verbringen, solltet ihr lernen, mit Geschick zu denken.
1: Ja, und wir müssen halt wirklich darüber reden, es ist ein Hörspiel. Es ist nicht einfach nur ein Mann... Oder eine Frau, die in einer Sprecherkabine sitzt und sich acht Stunden den Wolf liest, sondern es ist aufwendig mit Effekten, mit Hintergrundgeräuschen, mit ganz vielen unterschiedlichen Sprechern.
0: Ja und man merkt ja auch an der Stelle, obwohl es jetzt vielleicht nicht so exemplarisch ist für ein Hörspiel, wo viel passiert, wo ja auch gekämpft wird, sondern es sitzt, die sitzen ja in der Halle in Worms und äh, kommen quasi von äh, einem Ausritt zurück und äh, trotzdem hat man das Gefühl, man sitzt mit am Tisch. Also es ist so ein hoher Raum, ähm, die Stimmen hallen und du kriegst sofort mit, okay, da sind die zwei Söhne und Hagen, der von außen reinkommt und der König. Gebt aber mehr auf Hagen und ich fand, das ist so exemplarisch dafür, wie diese Figuren von Anfang an Konflikte austragen und das halt eben natürlich auch über die Sprecher extrem gut äh, transportiert wird. Wenn man in der Stelle jetzt auch nicht gehört hat, ist Sascha Rotermund, der den Hagen spricht und den kennen viele äh, als Dr. Strange zum Beispiel, als Benedict Cumberbatch. Und der erzählt eigentlich die meiste Zeit in diesem Hörspiel und ist auch die äh, eigentlich die Hauptfigur.
2: Also abgesehen davon finde ich, dass man merkt, dass es hervorragend produziert ist, finde ich das spannend an der Serie bei so deutschen Sagenstoffen oder so, besteht ja schnell die Gefahr, dass man so in die Untiefen des Teutonentums <lacht> absteigt. Und das ist in der, äh, in der Serie überhaupt nicht der Fall, sondern es ist total spannend aufbereitet für jeden hörbar und anfassbar und ja, ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ich auch. Also wirklich zu Recht ein
1: Highlight für uns dieses Jahr und ähm, Gucken wir mal, welche Kategorie als nächstes kommt.
0: Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch Überraschungen während des Jahres gab und gibt und deswegen haben wir gedacht, wir zeichnen die beste Überraschung aus, die wir, äh, über die wir dieses Jahr quasi gestolpert sind und die wir gehört haben und das ist für uns der Leuchtturm am Ende der Zeit.
1: Und ich habe das mitgebracht und ich kann wirklich nur sagen, wow, also das ähm, ich hatte schon einiges gehört und als ich dann raus, äh, das erste Mal reingehört habe, war ich wirklich begeistert. Ähm, der Leuchtturm an der Schwelle der Zeit von Natascha Pulley bei äh, Goya Lit bzw. Jumbo im September diesen Jahres erschien und die Story ist halt einfach unfassbar spannend. Es geht... Äh, wir sind im Jahr 1898. Joe Turnier, der Protagonist, erwacht ohne jegliche Erinnerung am Bahnhof Gare du Roi in Londres. Denn London ist seit 100 Jahren eine Kolonie bzw. eine Provinz von Frankreich. Er wacht auf, hat überhaupt kein, äh, keine Erinnerung, was passiert ist, wo er irgendwie ist und findet nur eine rätselhafte Postkarte, die... Äh, die ihm sagt, ähm, Liebster, komm nach Hause, wenn du dich erinnerst. Und ab da geht eigentlich eine absolute Achterbahnfahrt los, die so, so viel unterschiedliche ähm, äh, unterschiedliche Aspekte irgendwie mitbringt. Wir haben so ein bisschen Alternate History, wir haben Zeitreise, es ist total viel Suspense, du weißt nie, was irgendwie richtig los ist. Wir haben eine super spannende Liebesgeschichte, die sich durchblättert, entblättert durchblättert durch die Jahrhunderte und ähm, also es hat mich wirklich mit offenem Mund das hören lassen, weil ich selten auch so inhaltlich überrascht wurde.
0: Ja und ich finde es so spannend äh, vom Konzept her auch zu sagen, dass dass quasi eine alternative Vergangenheit ist, in der das spielt. Weil du hast dann diesen, diese Faszination von einem historischen Roman mit Fantasy-Elementen und dadurch, dass das Ganze in so einem Setting eingebettet ist, hast du halt eben auch die Möglichkeit, dass die Figuren damit extrem gut umgehen können und alleine diese Szene, wie er in London ankommt in diesem Zug und aussteigt und das beschrieben wird, wie das in London ist, das als französische, sag ich mal, Provinz zu sehen, das, das, hat, das hat mich schon komplett von Anfang an total fasziniert.
1: Aber auch die Geschichte, wie er immer dann äh, durch die Zeiten oder aber auch Realitäten ja eigentlich reist und es sich immer wieder zeigt, dass er auch Erinnerungen an diese Zeit hat, die Menschen ihn in diesen, in diesen äh, Realitäten sich auch an ihn erinnern können, er aber auch nicht ge genau weiß, das hat mich auch so ein bisschen an diesen Film Memento irgendwie erinnert. Und ähm, man weiß wirklich nie, was man erwarten soll und was auf einen als nächstes zukommt. Es hat jegliche Art von irgendwie gewohnter Schablone, die man irgendwie Storytelling mäßig kennt, abgelegt und nimmt den, äh, den Hörer oder die HörerInnen wirklich auf einen absolut verrückten Ripp mit.
0: Und es ist ja auch mit 16 Stunden kein extrem langes Hörbuch, aber eben auch kein kurzes. Also es ist jetzt nichts, wo du dich mal eben hinsetzt und sagst, okay, das höre ich so nebenbei, sondern es sind so viele Facetten da drin, dass es sich auch lohnt, dich dem Ganzen wirklich Zeit zu widmen und sich das aktiv anzuhören.
1: Und es, es lohnt sich wirklich. Und es sind, ähm, also wie du auch sagst, es ist, war für mich jetzt auch nichts, was man nebenher hören kann, weil so viele Nuancen da einfach wichtig sind, man immer so viel nochmal also aus dieser, aus dieser Welt rausgerissen wird. Vielleicht auch so ein bisschen wie Murakami, wo man immer in der Welt ist, also in der Realität, die man eigentlich kennt, aber alles ist so ein bisschen anders. Und dadurch entsteht ja auch so ein abgefahrenes Gefühl, der so ein bisschen Entfremdung, fast wie David Lynch, aber im 19. Jahrhundert irgendwie.
0: Ich glaube, besser kann man sich zusammenfassen.
1: Aber John, was würdest du sagen? Ähm, das war jetzt so der Titel, der uns überrascht hat. Was hat dich überrascht dieses Jahr?
2: Also erstmal habt ihr mich total mitgenommen, wie ihr das Thema aufbereitet habt. Goyalit ist ja auch ein, ein toller Hörverlag und ähm, ein Programm, auf das man immer schauen muss. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt als nächstes höre. Und habe schon angefangen zu spekulieren, warum denn London französische Provinz sein kann. Wahrscheinlich, weil Napoleon den Krieg gewonnen hat. Schwer zu sagen, aber ich werde es versuchen rauszufinden.
1: Aber die Napo napoleonischen Kriege spielen auf jeden Fall eine
2: Rolle. Also du bist auf einer guten Fährte und 16 Stunden später weißt du sehr gut. Also ich äh, muss kurz was auf der Bucketlist ankreuzen. Ja, also ähm, für mich gibt es ganz viele Überraschungen, da ich mein Leben eigentlich kaum ohne Hörbücher oder ohne generell Hörmedien mir vorstellen kann, weil das für mich die angenehmste Art ist, äh, Inhalte im Moment zu konsumieren. Einfach so funktioniert mein Leben jetzt im Moment ganz gut. Ich habe was ganz Untypisches mitgebracht ähm, und äh, fühle mich fast ein, ein bisschen schlecht, weil es vielleicht gar nicht so äh, gut mithalten kann mit dem, was ihr gerade gebracht habt. Aber für mich die absolute Überraschung war, von der Australien, deutschen Autor Jay Christoph erschien im Argon-Verlag das Reich der Vampire A Tale of Blood and Darkness jetzt rollen alle mit den Augen und sagen oh Gott schon wieder ein Vampir-Thema. nein das einzige wahre Vampirbuch das es eigentlich gibt neben Bram Stoker ist von Anne Rice das äh, Interview mit dem Vampir also quasi der erste Roman aus der Reihe wenn man ganz ehrlich ist hat das die ganze Thematik einmal aufgerissen und abgeschlossen je nachdem wie man so drauf ist aber dieses Ding ist richtig cool ähm das spielt ähm, in einer anderen Welt, wo, das wird dann so mit der Zeit klar, wohl mal ein Meteorit abgestürzt ist und äh, seitdem die Vampire auf dieser Welt äh, quasi die Macht übernehmen. Es ist ein Fantasy-Setting und unglaublich dunkel. Also der Autor glaubt auf jeden Fall nicht an Happy Ends, das sagt er auch in seiner eigenen Biografie und es wird richtig viel geflucht. Es geht auch richtig zur Sache, also es ist Blut, Sex und Krieg, würde ich sagen. Und ähm, ich würde aber auch nicht sagen, dass das so nur für ein männliches Publikum ist. Also ich glaube, dass das wirklich, da kann sich jeder was mitnehmen, der auf die Thematik irgendwo zwischen Game of Thrones und Interview mit dem Vampir was anfangen kann, der sollte dieses Hörbuch hören. Es ist der Anfang einer langen Reihe und es ist verdammt lang und mir hat es sehr gut gefallen.
1: Und es ist ja spannend, dass gerade so ein, wie du ja selber schon ein bisschen drauf angespielt hast, sehr, sehr oft benutztes Thema mit Vampiren einen überraschen kann,
2: ne? Also, es wird, also die Flüche da drin, die da ausgestoßen werden, ich äh, bin froh, dass ich die alle wieder vergessen habe. <lacht> Super, vielen Dank.
0: Und ich würde sagen, damit auch ihr zu Hause euch ein Bild nochmal von dem Leuchtturm an der Schwelle der Zeit machen könnt und John sich das ganz fest auf seine Bucketlist schreiben kann, hören wir noch einmal kurz in das Hörbuch rein und gehen dann zur nächsten Kategorie.
4: Sie unterstehen jetzt den Gesetzen von König George und den Kriegsartikeln der Navy. Joe kam sich vor, als hätte er eben noch ein ganz unscheinbares Leben geführt, und dann wäre ihm plötzlich der Himmel auf den Kopf gefallen. Äh, »Welcher König! Was sind denn Kriegsartikel und, und was soll das heißen, was es mit dem Leuchtturm auf sich hat? Es ist ein Leuchtturm! Weiter nichts!« »Ja, nicht schlecht, überzeugend, weiter so.« Joe wollte sagen, dass er sich nicht verstellte und dass er wirklich nicht verstand, was an dem Leuchtturm so besonders sein sollte aber er wollte nicht, dass der Mann wieder in jenen steinernen Tonfall verfiel und er wollte ihn auch nicht reizen. Er hätte auch gern gesagt, dass sie ihn nicht einfach so entführen könnten, dass jemand kommen und nach ihm suchen würde, denn die vorherigen Leuchtturmwärter seien ja auch schon verschwunden und dass er einen Herrn, na gut, einen ehemaligen Herrn habe, dem es nicht egal sei, wo er abblieb. Doch letztlich stimmte nichts von dem. Niemand würde nach ihm suchen, in Londres würden alle denken, er wäre wieder mal weggelaufen, um sich den Saints anzuschließen, und sie würden glauben, dass es ihm diesmal gelungen sei. Tja, sagte er nach kurzem ratlosem Schweigen. Ich heiße übrigens Joe. Der Mann starrte ihn an. Was ist denn? fragte Joe beklommen.
1: Ja, also wirklich, äh, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen, ähm, wie da die Zeitlinien durcheinander geraten. Und was ich auch noch erwähnen muss, nämlich Natascha Pulley hat nicht nur das Buch äh, verfasst, es ist nicht ihr Erstling, sondern es gibt auch den Uhrmacher in der Filigree Street zum Beispiel, wo es auch um ein großes Mysterium mit einer Taschenuhr geht, was genau in die gleiche Richtung geht. Also für mich auch äh, eine Autorin, die man sich auf jeden Fall äh, anschauen muss und die es natürlich auch als Hörbuch gibt. Also bleibt gespannt.
0: Das war natürlich nicht die einzige Überraschung. John hat ja schon seine genannt. Was noch dazu kommt ich kann es nur immer wieder betonen, findet ihr auf Social Media am 28.12. in dem Post.
1: So, und ähm, wir sind jetzt schon bei unserem vierten Thema angekommen. Und ähm, eine Sache, die wirklich für uns eine große, große Freude war, denn es ist eine absolute Premiere für alle, die ihre Hörbücher im Streaming hören, war, ähm, dass Gesamtwerk von Klaus-Peter Wolf. Ein, Wir reden über unser Lieblingsgesamtwerk des Jahres und da müssen wir ihn auf jeden Fall erwähnen, weil äh, für mich ist es wirklich sondergleichen, was der Mann für eine spannende Welt aufgebaut hat.
0: Also das muss man sich einfach mal geben, 77 Titel, Krimi, Thriller, Kolumnen, Kurzgeschichten in 26 Sprachen übersetzt, 13 Millionen mal verkauft. Also das ist einfach ein riesiges Werk und das Spannende an der ganzen Nummer ist einfach, dass es so divers ist. Also er ist natürlich bekannt für diese Ostfriesen-Krimis, die äh, immer mit Ostfriesen anfangen und dann kommt ein Nachsatz sozusagen, der sich in einer ganz ähm, rührenden Art und Weise auch der Region annimmt, weil eben die Kompl komplett Ostfriesland auch Star mit ist in seinen Kriminalfällen, die teilweise skurril sind, teilweise auch wirklich gruselig und diese ausgearbeiteten Figuren, die bei ihm auch vorkommen und die ja Realbezug auch zu dem Autor selbst haben, das sind alles so Facetten in diesem Werk, die uns überzeugt haben zu sagen, das ist für uns das beste Gesamtwerk des Jahres.
1: Wirklich, ich weiß auch, dass er ähm, ein großer Liebling von euch ist. Wir haben das äh, häufig gehört, wenn wir mit euch auch irgendwie gesprochen haben. Es ist einfach so, so spannend, skurril und lustig und brutal auf eine gleiche Art und Weise. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Und was ich auch so cool fand, dass, dass man ja dann weiß mittlerweile, dass... Viele Randfiguren, äh, die da vorkommen, seine Bekannten einfach sind, die er da einbaut mit dem mit dem fast dem gleichen Namen. Äh, die äh, Kommissarin, äh, die, der Star in seinem Buch an Katrigen die wohnt in seinem Haus in der gleichen Straße nur ein paar Nummern weiter, damit nicht alle Fans bei ihm immer irgendwie im Vorgarten stehen. Also das macht es schon irgendwie so nett. Er arbeitet viel mit seiner Frau zusammen, wo er auch irgendwie Kinderbücher macht und äh, hat einfach so ein vielschichtiges Werk ähm, irgendwie gebracht, was einen aber immer berühren kann. Für mich irgendwie so ein bisschen Mord mit Aussicht auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite aber auch wirklich blutig. Äh, die eine Geschichte, wo äh, der Mann Tätowierungen sammelt, die brät und isst. Also ich meine, das ist jetzt nicht mehr cozy irgendwie, aber trotzdem hat man Spaßes zu hören und dann immer in diesem schönen Ostfriesland-Setting, was ich auch finde, also was einfach total da gut dazu passt. Ne?
0: Und das Krasse finde ich einfach, dass er seine Hörbücher selber liest. Also wir können jetzt auch mal in eine Hörprobe reinhören, aber alle seine Titel liest er auch tatsächlich selber und wir haben hier im Podcast auch schon oft über Autorenlesungen gesprochen. Das ist nicht immer eine gute Idee, aber bei Klaus-Peter Wolf würde ich sagen, ist es eine gute Idee.
5: Ich bin absolut deiner Meinung und wir überzeugen euch jetzt davon. Sie hoffte nicht, zu sachlich kalt rüberzukommen. »Frau Müller?« Die Frau bewegte sich, als stünde sie noch auf dem Stepper und antwortete unwirsch, »Ja, so heiß ich, steht ja auf der klingel an Katrin hatte viele solcher Momente erlebt, aber dieser hier war anders. Manchmal musste sie gar nichts sagen, sich nicht einmal vorstellen und jemand rief gleich den Namen des Opfers aus oder »Was ist mit meinem Mann?« Zweimal war jemand kollabiert, noch bevor sie die Todesbotschaft überbracht hatte. Frau Müller dagegen sah aus, als hätte sie vor, die Tür einfach wieder zuzuknallen. An Kathrin Klassen, Mordkommission Aurich. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir die Leiche Ihres Mannes auf Wangerooge gefunden haben. Frau Müller machte einen Schritt auf An Kathrin zu und brüllte nach draußen. Daniel, bist du tot auf roge
1: Denn das Geheimnis ist, ihr Mann ist es gar nicht und er steht im Garten und macht halt irgendwie, schneidet die Hecke oder sowas. Also <lacht> wirklich sehr, sehr liebevoll und mit skurrirem Humor wundervoll und das Highlight eben, dass äh, Goya Litz sich dieses Jahr entschieden hat, das komplette Werk endlich ins Streaming zu geben. Das heißt, ihr könnt es euch alle anhören und äh, auch gerade so die cozy oder so ein bisschen äh, spannende Urlaubszeit irgendwie damit füllen und euch dann damit gut die Zeit vertreiben.
0: Und ich finde, man hat ja jetzt auch in der Hörprobe gehört, wie er mit seiner Stimme arbeitet. Und was ich so schön an der Sache finde, ist, er ist ja auch aus dem Ruhrpott und viele seiner Figuren kommen auch aus Gelsenkirchen. Und das hört man, wenn er spricht. Also er, hat, er gibt äh, verschiedenen Figuren auch unterschiedliche Stimmfarben und unterschiedliche Dialekte, weil er es selber kann. Und das ist äh, total witzig, weil er eigentlich so mit diesem, sag ich mal, milden Blick von außen, vom Ruhrpott auf Ostfriesland guckt, wo er jetzt auch lebt und das äh, macht auch den Charme seines Gesamtwerks so ein bisschen aus, weil er die Region immer zum Leuchten bringt und wie gesagt, Wangeroge haben wir jetzt gehört, aber die verschiedenen Inseln in Ostfriesland werden noch alle abgeklappert und man hat immer so einen ganz besonderen Blick da drauf. und das macht so ein bisschen Spaß und ist auch für mich tatsächlich eine Lektüre, die ich gerne höre, wenn ich im Urlaub bin, weil es halt mir so ein Urlaubsfeeling gibt, weil Insel ist immer am Meer und Meer ist immer Urlaub
1: und man wird halt also er, er macht es ja auch so plastisch also es ist ja wirklich Worldbuilding ne also wie man es vielleicht eher aus dem Fantasy Roman kennt dass er sein komplettes eigenes Universum gebaut hat aus Ostfriesland und äh, man kann einfach super einsteigen und äh, ja wie du sagst es ist wirklich wie Urlaub zum hören die Welt hinter sich lassen und sich vorstellen dass man da mit ähm, mit Ankatrin durch die durch die Dünen hoppt
2: was ich interessant finde, ist, dass, gut, ist jetzt nicht neu der Trend, aber gerade diese regionale Verortung von Dingen und diese Schrulligkeit äh, von Dingen, die machen es so sympathisch und angenehm und es ist toll, dass es so gut geht auch hier mit äh, mit äh, Themen in unserem Land. Finde ich finde finde ich find ich großartig, geht auch in allen anderen Regionen. Macht mir immer ganz viel Spaß. Ich zum Beispiel schaue gerade auf YouTube, wenn ich Zeit dafür habe, auch einen, ähm, äh, einen Stream, Da das ist ein Paar, das von Deutschland nach England gegangen ist und so diese typischen englischen Sachen vorstellt und die sagen Quirky und Quirky ist glaube ich ein Wort, das gibt es im <lacht> Deutsch so gar nicht, denn Quirky ist so dieses angenehm Schrullige, so dieses eigentümliche Besondere, was einem dann so eine gewisse Herzenswärme gibt und ich glaube, das ist oft so, ein, so eine Essenz in solchen, in solchen Titeln, die einen einfach nach Hause kommen lassen, wenn man sowas hört und das finde ich irgendwie gut und das braucht man glaube ich in unserer Zeit auch, sonst geht es nicht.
1: Das ist bester Eskapismus, den man mit, ja. mit Hörspielen da haben kann ja. und mit Hörbüchern. Genau. Wo eskapierst du denn hin? Was ist so das, was du, wenn du Urlaub hast oder
2: so, gerne hörst, um zu entspannen? Also ich muss tatsächlich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich ein Sachthema, in das ich mich einfach vertiefen möchte. Dinge, die ich interessant finde und das kann ich auch super hören oder lesen zum Beispiel. Ansonsten muss ich in der Regel raus. Also ich brauche dann... Ähm, Stoffe, die, die nichts mit meiner Realität zu tun haben. Ja? Also es gibt ja Menschen, die sagen, nein, ich muss alles, was ich höre, muss super realistisch sein. Ich habe auch eben Dinge zitiert, die relativ realistisch sind, aber nicht in meiner Zeit spielen. Ich brauche, ich ich bin von, von Jugend aus Fantasy- und Science-Fiction-Hörer ge immer gewesen. Das heißt nicht, dass mich nicht auch andere tolle Stoffe begeistern können. Ich habe eine ganz große Hemingway-Phase mal gehabt, weil ich fand, dass er so unfassbar toll geschrieben hat. Und ähm, ja, aber ähm, ja, ich bin Eskapist im reisendsten Sinne und ich brauche Spannung. Spannung und äh, ja... Ich glaube, mit zu einfachen Stoffen kriegt man mich jetzt in der Regel auch nicht, weil ich mag eigentlich dann auch Komplexität und Variantenreichtum und ähm, ja, aber jeder wie er mag.
0: Aber ist das für dich dann auch ähm, eine Option zu sagen, du gehst quasi, du sagst, du musst weit weg, aber du hörst trotzdem. Also du würdest nicht sagen, du liest dann, aber hören machst du trotzdem.
2: Ja, also ich glaube, dass hören einfach ein, eine ganz reine Art des äh, Konsums ist. Also lesen ist nochmal durchaus reflektierter. Ich lese auch gern. Es, man liest auch mit einer inneren Stimme. Und ich kenne auch viele Buchverleger, die sagen, ich kann Hörbücher nicht hören, weil ich kann nur mit meiner inneren Stimme lesen. Und das ist für mich wichtig. Nur dann kann ich die Stoffe so verarbeiten, dass sie für mich sind. Ich habe das Glück, dass ich beides kann. Also ich, ich lese gern, ich bin aber auch kein Buchverleger und das ist nicht Teil meiner beruflichen Identität in dem Sinne. Also ich finde Lesen sehr spannend, aber wenn ich höre, dann habe ich ähm die Möglichkeit nicht sofort zu reflektieren, weil ich das Gefühl habe und ich glaube, das bestätigen auch eine Psy einige Psychologen, dass wir dem Gehörten erstmal vertrauen. Also wir hinterfragen das Gehörte nicht so schnell. Ähm, ist auch ein Warnsignal, glaube ich, aus unserer äh, evolutionären Genese, dass wir doch relativ schnell äh, beim Hören aus dem Häuschen sind und das für bare Münze nehmen, was wir hören und nicht unbedingt so hinterfragen, wie das, was wir lesen. Und deswegen finde ich die, ähm, den Konsum von Gehörten so rein. Ja, Also Deswegen macht mir das Spaß und ich kann da leichter abschalten. Und es ist nicht so schlimm, wenn es, wenn ich mal so ganz schlimm abgeschaltet hat, das wird auch jeder kennen. Gut, dann noch ich halt nochmal zurück.
0: Das hat, glaube ich, jeder Fall. schon mal erlebt, dass er einfach eingeschlafen ist. Ja. Oder wegträumt. Also das passiert mir ja auch, dass ich dann quasi über das Gehörte weiter nachdenke und dann bin ich komplett woanders.
2: Das Irritierendste, also ich habe eine Zeit lang mal bei einem anderen Podcast mitmachen dürfen, da ging es um Astrologie, ganz verrücktes Thema und ich bin da auch rein als, ich glaube gar nicht an Astro, Astrologie und also, Abendfüllen. das Thema, lass uns nicht drüber reden und das, da gab es ganz oft Feedback, Feedback, dass Leute das zum Einschlafen hören und ich wusste nicht, ob das ein Lob ist oder, ein, äh, weiß nicht, wenn man Schlafmittel rausbringt, aber naja.
0: Nee, aber da haben wir ja schon mal äh, in der Hörbuchweltenredaktion auch drüber gesprochen. Ähm, Hörbuch stimmt zum Einschlafen. Ist das ein Kompliment oder ist das äh, kein Kompliment? Aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass das einfach ein Kompliment ist, weil man den Menschen vertraut, weil man dem gehört, man fühlt sich irgendwie sicher und kommt an. Und das ist, glaube ich, für viele auch so ein Ritual.
1: Ich glaube, also ich kenne super viele Leute durch alle Altersschichten durch. Äh, selbst mein Vater hört immer noch drei Fragezeichen, wenn es mal irgendwie notwendig ist, weil er dann total gut schlafen kann damit. Und ich sehe das auch so, ähm, wie du eben auch gesagt hast, so dieses Vertrauen in die Stimme und es geht auch nicht, ich könnte nicht mit jedem Hörbuch schlafen ähm, und Fernseher geht auch nicht, weil das dann irgendwie hell ist, aber das ist dann total super. Manchmal dann frustrierend, das darf nicht zu interessant sein, wenn ich der Handlung folgen will, muss ich jeden Abend dann wieder nach der Stelle gucken, irgendwie, wo ich
2: eingeschlafen bin, aber ich würde mich als Sprecher, glaube ich, dann doch letztendlich gelobt fühlen. Ich bin auch unglaublich screenmüde. Ich gucke den ganzen Tag auf dem Bildschirm und ich habe auch einfach keine Lust mehr zu gucken.
0: Kann ich total verstehen und ich glaube, so sind wir vom Gesamtwerk des Jahres nochmal äh, mit einem kleinen Schwenk auf Audio allgemein gekommen und machen jetzt aber wieder die Kurve zurück und sprechen über eine weitere Kategorie.
1: Ja, und jetzt das Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, ist äh, mein Lieblingsdebüt dieses Jahres. Hund, Wolf, Schakal von Besat Karim Khani, äh, gesprochen von Rashid Daniel Siji und äh, bei The Eos erschien. Und für mich ein super aktuelles Thema, was selten, was häufig benannt wird, behandelt wird, aber selten so gut. Ähm, denn es geht um die beiden Brüder, Sama und Nima, die beide Kinder von Geflüchteten aus dem Iran sind, während der iranischen Kulturrevolution und ähm, in Berlin, in Neukölln aufwachsen und ähm, dort halt ja auf Kurs werden. Der eine Bruder wird äh, Gerät in die Fänge der organisierten Kriminalität, wird also Verbrecher sozusagen. Der andere Bruder schlägt sich so durchs Leben und ähm, das Buch ist immer sehr, sehr im Kontext von vier Blogs und äh, wir haben ja Skylines in Frankfurt gehabt und so diese, diese ganzen, wie soll ich sagen, deutschen Gangster-Serien, wo es irgendwie um arabischstämmige äh, Familien geht und so weiter. Aber es war wirklich viel, viel zu kurz gegriffen. Es hat mich total gefreut, dass dieses Buch so, so vielschichtig ist, denn ähm, ich glaube, man hat selten so einen gefühlvollen und auch eindrucksvollen und nachvollziehbaren Einblick in diese Welt bekommen. Auf der einen Seite wirklich das Schicksal der Eltern, die vor der ähm, Regierung fliehen mussten. Der Vater hat äh, ein Bein verloren, kommt dann von Teheran nach Neukölln, will mit seiner seine Familie irgendwie aufbauen. Die müssen sich aber auch durchschlagen, weil sie hier irgendwie nicht gewollt sind. Und äh, die Brüder werden in diese Situation geboren. Der eine sehr, sehr empfindsam wird dann gerät dann schnell auch äh, mit den falschen Leuten in Kontakt, wird äh, eben zum Gangster. Aber es ist nie so das Klischee, das man erwartet. Man weiß natürlich, dass Klischees auch irgendwie so einen Fuß in der Realität haben, aber es ist viel zu vielschichtig und zeigt zu intensiv, wie was für ein Schicksal diese Menschen auch äh, mitleben müssen und, und was ihnen passiert ist und was sie auf diesen Weg irgendwie gebracht hat, sodass es niemals in so einer auch Gangsterromantik oder so verfällt, sondern es ist einfach ein sehr, sehr eindrucksvolles, kluges, intelligentes Buch über ja diese, diese, diese Generation auch von Menschen, die in Deutschland groß werden.
0: Und die Begeisterung, die ich jetzt bei dir auch rausgehört habe, die hat sich bei die hat, die habe ich auch gehabt. Also es hat sich komplett bei mir auch, ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, dieses Hörbuch, weil ich dann doch dachte, sowas kann schnell ins Platte abdriften, das hattest du ja auch schon gesagt. Aber hier haben wir nicht nur ähm, eine Tiefe in der Geschichte, sondern auch eine Tiefe in der Sprache. Und das war das, wo ich gesagt habe: Okay, das holt mich komplett ab. Also dieser Versuch, diese diese Traumabewältigung, die beide Jungs ja auch mitbringen mit ihrem Vater, ähm, die auf unterschiedlichste Weise aufwachsen und so unterschiedlichen äh, Jungs und Männern heranwachsen, wie die damit umgehen, diese Geschichte zu verarbeiten und wie das sprachlich mitgenommen wird, das ist in diesem Hörbuch wirklich richtig krass gut. Und einfach diese Themen von Tod, Krieg, Gewalt, die ja wirklich auch eine Triggerwarnung brauchen, werden auf so ähm, empfindsame Weise verarbeitet, dass man da wirklich sich... Ähm, ich, ich finde dafür fast keine Worte, weil es einfach so un wirklich gut war.
1: Also das Sprache ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, man hätte irgendwie erwartet, dass es dann klingt wie irgendwie so eine Erkan und Stefan CD aus den 2000ern oder so, wo einfach, keine Ahnung, ne? also so, 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 so platt wie möglich irgendwie da die Klischees und ganz viel Alter und so. Aber es ist, der, der Autor hat sich selber auch dagegen ausgesprochen, sondern hat gesagt, dass er da auch eine lyrische Stimme finden musste teilweise. Also gerade für den Vater, wenn er irgendwie über sein Schicksal hadert und so. Super spannend. Aber natürlich haben wir dann auch Natur, völlig natürliche Dialoge äh, zwischen den Brüdern über äh, Chick McNuggets zum Beispiel. Und den möchte ich euch gerade mal zeigen. Genauso. Er kämpft für die Amis.
6: Okay. Aber Che Guevara, sagen wir, er muss jetzt. CIA hat ihm gekidnappt und gibt ihm nichts anderes zu essen. Er kann auch nicht sagen, ohne Soße. Die tunken ihm die Nuggets sonst einfach in beide Soßen. Die beiden verzogen das Gesicht. Beide Soßen zu wählen war Verrat an allem. In dem Fall sogar Folter. Okay, Barbecue, antwortete Sam. Barbecue? Du sagst, John Wayne frisst Barbecue, Helmut Kohl frisst Barbecue und Che Guevara frisst auch Barbecue, oder was? Ja, weil Che Guevara unberechenbar ist. Er nimmt Barbecue, damit die CIA nicht mehr klarkommt. Damit die nicht checken, was er mag. Manchmal nimmt er auch süß-sauer, um sie fertig zu machen. Sam musste grinsen. Sie schauten sich an und lachten los. Wie die Kinder, die sie irgendwie auch immer noch waren. Am Schalter legte Hader wieder seinen Arm um seinen Freund. Sam tat das Gleiche und sie schauten auf die Tafel mit den Sparmenüs wie auf den letzten Sonnenuntergang eines kurzen
1: Urlaubs. Sie bestellten Nugget-Menüs. Sehr ja, herrlich. Also, wundervoll, oder? Ja. Also deswegen, gerade auch diese 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 letzten paar Sätze, finde ich, haben, haben es super äh, zusammengebracht. Am Anfang hat es ein bisschen auch so Quentin Tarantino, Pulp Fiction äh, gehalt, aber man kann es ja auch so nachvollziehen, ne, wenn man so als, als Jugendliche unter seinen Freunden irgendwie miteinander redet und dann aber dieses schöne Bild von den Sparmenüs, die <lacht> verglichen werden mit einem Sonnenuntergang. Also so schön und packt so viel zusammen, finde ich, in wenige Worte. Also literarisch definitiv auch wirklich ein Highlight.
0: Wie ist es denn für dich, John? Weil Debüts sind ja auch, sage ich mal, im, im Literaturbetrieb nicht immer das Einfachste. Die haben ja auch meistens ein, sage ich mal, unternehmerisches Risiko, weil es kann auch nach hinten losgehen. Wie ist es denn im Hörbuch? Gibt es äh, Hörbuchsprecher, wo man sagt, da ist ein Debüt was Gutes? Oder wie gehst du mit, mit Debüts an sich um? Ist das für dich überhaupt eine Kategorie?
2: Also was ich zu Debüts sagen kann ist, ich habe ja früher auch mal in der Musikbranche gearbeitet. Und ähm, ich möchte einfach den Vergleich dazu ziehen, weil ich glaube, das macht deutlich, wie es da auch ist. Du hast eigentlich ein Leben lang Zeit, deine erste Platte zu machen. Und deswegen sind die ersten Alben meistens so gut und meistens so originell. Sehr oft, nicht immer. Ausnahmen bestehen die Regel. Dein zweites Album ist das Schwerste, das du in deinem Leben machst, weil dann ganz kurze Zeit da ist, äh, um nochmal sowas Hervorragendes abzuliefern. Natürlich gelingt das Genies oder Leute können sich stringent weiterentwickeln. Aber es gibt ähm, da ganz große Schwierigkeiten, zum Beispiel sich nicht zu wiederholen und solche Sachen, äh, weil manchmal Wiederholung der Tod ist. Ja? Manchmal ist aber Wiederholung genau das, was die Leute wollen. Dann ist es aber nicht mehr originell und all solche Dinge. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich glaube, ähm, ich will jetzt nicht dieses Hesse-Zitat bringen, weil dann ist das schon gleich wieder im Eimer, was ich sagen will. Es ist tatsächlich so, dass das erste Mal ist halt das erste Mal. ja, Und das, äh, das ist schon ein Alleinstehungsmerkmal für sich und äh, bleibt stehen. Ähm, aber es sind natürlich auch die Autoren toll und die Sprecher toll, die über die Zeit reifen. Und das ist ja auch so, dass Erfahrung und Perfektion was äh, damit zu tun hat, wie lange der Weg ist, den man gegangen ist und ob man die richtigen Abzweigungen nimmt, ja, um mal so ein bisschen poetisch zu werden. Aber dieses, dieses Urding, diese Urenergie des Anfangs, die kann einem ja keiner nehmen, weil das ist eben der Anfang.
1: Aber es ist ja auch ein schöner Vergleich, den du gerade gebracht hast, ähm, weil wir jetzt zum Beispiel über jemanden äh, eben gesprochen haben, wie Klaus-Peter Wolf, mit seinen gefühlt hunderten Veröffentlichungen. Es waren ein paar über 70 ähm, und gleichzeitig jemand, der halt so ein krasses Debüt halt einfach rausbringt, wo ja auch schon, man sieht, vielleicht, dass es, wie breit auch die Bedürfnisse im, im Buchmarkt sind, ne? Oder was auch für Le Leute für unterschiedliche Erwartungen einfach haben, ne?
2: Ja, Gott sei Dank. Der Buchmarkt hat viele Kinder und, äh, sage ich mal, viele, viele Möglichkeiten. Man muss, Gott sei Dank, hat meine Lehrerin an meiner Schule gesagt, ähm, also das Leben ist zu kurz. Ihr müsst nicht jedes Buch lesen. Wenn es euch nicht gefällt, macht es einfach zu und nehmt das Nächste. Und ich finde, das ist ein hervorragender Ausdruck von Freiheit, die uns die ganze Vielfalt äh, gibt, die wir im Markt haben. Und dass wir da eben so auswählen können. Und das finde ich gut. Daran arbeiten wir auch alle eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und es ist ja
1: auch interessant, heutzutage ist es ja, glaube ich, selten so einfach gewesen in der Geschichte des, des Buchhandels und des Buchmarktes, ein Debüt selber zu machen. Du musst nicht mehr irgendwie zum Verlag und der muss dich nicht nehmen, sondern du kannst halt einfach dein Buch selber veröffentlichen, dein Hörbuch selber einsprechen. Also ich glaube, Klaus-Peter Wolf würde heutzutage eigentlich nur noch ein Mikro, ein Interface und einen Computer brauchen. Das ist ja eigentlich auch was was ganz Schönes, diese Demokratisierung der, äh, der, der Produktionsmittel sozusagen, was natürlich aber auch eine riesengroße Flut wiederum an Titeln bringt.
2: Ich würde die die Arbeit von Lektoren, Verlagen nicht abwerten wollen. Also ähm, es ist in der Tat richtig und es wird in allen Medienbranchen bewiesen, dass du ganz alleine es an die Spitze schaffen kannst. Deutsche Rapper stellen das an jeder Ecke unter Beweis. Zumindest wird es so erzählt. Ähm, aber Buchverlage haben auch ihren Zweck. Die, die können Autoren entwickeln, die haben Marktzugänge. Das gilt für die Hörbuchverlage auch. Die Hörbuchverlage kennen die, die Kunst des Hörbuchproduzierens. Es ist nicht leicht, das zu machen. Es ist im Gegentum schwer, es zu machen. Und auch die richtigen Stoffe, die gelesen werden sollen, müssen werden, auch zu erkennen und das dann auch zu machen. Und das ist auch ein Beitrag. Und manchmal müssen wir Menschen eben alleine gehen und manchmal sind wir eben am besten, wenn wir miteinander kollaborieren. Das ins Richtige miteinander zu kriegen, das ist glaube ich die Aufgabe.
0: Ich musste jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, Benja auch nochmal an unser Interview mit Dana Golombek von Senden denken, weil sie ja erzählt hat, dass sie ist eigentlich Schauspielerin ist und dann kam Corona und was hat sie gemacht? Sie hat mit äh, Kollegen und Freunden ein Hörbuchlabel gegründet, weil sie gesagt haben, wir wollen weitersprechen. Wir wollen mit dem, was wir eigentlich in unserer Schauspielausbildung gelernt haben, weitertragen und hat jetzt dieses Jahr Bridgerton komplett eingelesen. Jetzt kommt auch noch das Prequel dazu. Also das ist was auch für mich ja. ein Riesenerfolg und ähm, das ist auch sowas, wo man sagt, da wurde es einfach gemacht und es war für sie auch ein Debüt, so eine krasse Reihe einfach zu machen mit ihrem eigenen Label und wie sie das auch erzählt hat, war im Podcast auch so eine richtig spannende Geschichte einfach, die wir dieses Jahr gehört haben.
1: Wirklich, also das ist ja auch was, was so spannend war überhaupt in den letzten Jahren mit dem Audio, aber ich denke, was uns eigentlich äh, diese ganze Sache eigentlich sagen soll, probiert es aus und macht es und äh, denkt nicht, ihr braucht irgendwie vielleicht Leute oder es ist gut, wenn ihr Leute habt oder braucht, aber macht es einfach und probiert es und wer weiß, vielleicht in einem halben Jahr sprechen wir über euer Hörbuch, wir würden uns sehr freuen.
0: Jetzt haben wir unsere Highlights im Hörspiel- und Hörbuchbereich und im Stimmbereich vorgestellt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine letzte Kategorie und ich bin schon ganz gespannt, weil wir im Vorfeld uns abgesprochen haben. Benni und ich, wir haben nicht vorher gesprochen, was wir jetzt sagen. Wir sprechen über die beste Podcast-Folge des Jahres und jeder hat sein, sein Highlight mit dabei.
1: Genau, wir haben uns abgesprochen, dass wir uns nicht absprechen. Ähm, aber für mich wirklich das Highlight äh, war, ich kann es nicht anders sagen und ich glaube, du weißt auch schon, was ich sagen will, es ist die Astrid Lindgren-Folge. Also es gab keine Folge, die so nah an mir dran war, wo ich so viel Spaß mit der Gästin gehabt habe, weil sie mir so viel von meiner Jugend nochmal irgendwie erzählen, einen anderen Blickwinkel auf meine Jugend irgendwie geben konnte, weil eben die, die Inhalte, die Oettinger da macht äh, im Hörbuch mit Pippi und mit Michel und so weiter, mich so auch geprägt haben und ich sie immer in meinem Herzen bis heute mit mir trage. Also bald ist Weihnachten ähm, und ich freue mich schon wieder auf die Filme und äh, es war einfach so, so schön und für mich innerlich wirklich ein riesengroßes Fest, da mit Cornelia äh, zu sprechen und so, so viel Insights zu bekommen.
0: Ich musste auch noch eine ganz persönliche Geschichte erzählen, die im Podcast gar nicht vorkam, weil für mich das insofern auch ein Highlight war, weil ich nicht wusste, dass Cornelia die Heldin meiner Kindheit ist weil Cornelia bei Oettinger für die Computerspiele verantwortlich war und ich als Kind Findus und Peterson Computerspiele gespielt habe. Und ich habe sie kennengelernt und es war das Allerschönste nach der Podcast-Folge nochmal mit ihr darüber zu sprechen und war auch für mich ein Riesen-Highlight und ein bisschen bin ich überrascht, dass es eine Highlight-Folge war, weil ich hatte mir das auch als Highlight rausgesucht, genau aus diesem Grund. Ähm, aber natürlich ist äh, für mich auch das absolute Highlight äh, der Live-Podcast gewesen auf der Buchmesse. Also das war so ein Rahmen, den wir in diesem Podcast nicht oft haben, weil wir uns ja dann doch auch äh, wegen euch, lieber hören. Hörerinnen und Hörer äh, kurz fassen, um möglichst viele Hörbücher komprimiert, schnell und gut vorzustellen. Aber einfach mal die Zeit zu haben, ausführlich über dieses Projekt, die schwarze Stadt zu sprechen mit Eva und Melanie als einfach tollen Gästen, die so viele Insider-Stories erzählt haben, die mir auch nochmal das Hörspiel und das Hörbuch, die, also beide Teile, die zu diesem Projekt gehören, so nahe gebracht haben. Das waren Insights, äh, von denen ich vorher natürlich nicht wusste, dass ich sie brauche, aber das sind immer noch Geschichten, von denen ich zehre. Also allein, dass Iva gesagt hat, Peter Flechtner, der die erste Folge der zweiten Staffel eingelesen hat, das ist, der ist als Synchronsprecher super bekannt, aber der er liest keine Hörbücher, Es macht er einfach nicht und er hat für dieses Projekt eine, äh, eine Folge eingelesen und das fand ich so grandios, also so im Nachhinein war es so schade, dass ähm, wir das euch Hörerinnen über den Ton nicht wirklich mitbringen konnten, weil leider die Qualität nicht so ganz gestimmt hat, da konnten wir nichts für, aber es war einfach so cool, das auf der Buchmesse machen zu können.
1: Also das ist für mich eh äh, ein Erlebnis gewesen, was äh, je, außer jeglicher Konkurrenz läuft, weil ich glaube, dass äh das war einfach so sowas Einzigartiges, aber auch nicht nur hier im stillen Kämmerlein zu sitzen, sondern auch mit euch äh, wirklich auf Tuchfüllung zu gehen, euch zu sehen, mit euch danach auch sprechen zu können. Das war so ein großes Highlight, aber eben auch wirklich, wie du sagst, sich so intensiv nochmal Zeit zu nehmen. Wir hatten ja auch schon mal intensiver über die schwarze Stadt gesprochen, aber es ist einfach nochmal was völlig anderes, wenn man zusammensitzt, nicht nur über Teams in einer Runde, also auch wirklich, ne wie, wie Storytelling ja auch früher immer war, also dass man miteinander redet und nicht nur einfach über die digitale Leitung und, ähm, aber auch natürlich der Live-Aspekt hier, ihr wisst ja gar nicht, wie viel wir schneiden, aber äh, <lacht> da gab es gar keine Chance und dementsprechend war auch die größte Enttäuschung, dass es leider von der Qualität, äh, die nicht in unseren Händen diesmal war, leider nicht so war, dass wir euch das rüberbringen konnten, aber wir werden uns definitiv bemühen, dass es nicht das letzte Mal war, dass ihr uns auf einer Bühne sehen konntet.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch nochmal gemerkt, so in dem, der Rückschau auf die Podcast-Fragen, die wir gemacht haben und auch die unterschiedlichen Formate, die wir dieses Jahr ausprobiert haben, dass wir noch nicht fertig sind. Also ich glaube, wir haben nächstes Jahr noch genug zu besprechen und deswegen äh, hast du, John, das exklusive äh, Vorteilsrecht äh, als Gast in der letzten Folge des Jahres. Wenn du dir ein Thema wünschen könntest, über das wir in diesem Podcast mal sprechen, welches wäre es?
2: Das ist eine total schwierige Frage, weil ich habe gedacht, ich komme hier so her und kann so locker mit euch mitquatschen. Aber das ist ja Wahnsinn, wie tief ihr in der Thematik drin seid, wie gut ihr vorbereitet seid und wie in welcher Breite ihr hier das Thema Hörbuch aufgreift und behandeln könnt und das auch schon gemacht habt in den vorausgegangenen Staffeln. Und ihr habt da auch irrsinnig viel behandelt und das… Finde ich sehr, sehr stark und bin auch beeindruckt davon. ist sehr schwierig für mich, ein bestimmtes Thema rauszugreifen. Deshalb, ich glaube, dass natürlich die Gesprächsformate immer interessant sind, wenn ihr Leuten begegnet, wenn äh, die interessant sind und gut sind. Ich glaube, dass das die Menschen gern haben. Ähm, ich kann jetzt, also wenn ich mit euch brainstormen würde, was würde ich sagen? Ich würde sagen, hey, Hörbücher von fünf Kontinenten würde ich sagen, dass ich wirklich von allen Kontinenten ein Hörbuch bekommen würde, am liebsten von einer Autorin oder einem Autor, die von diesem Kontinent kommt, um sowas zu haben. Und ich hätte gerne die Folge Bücher, die dein Leben verändert haben. Oder nee, anders, Bücher, die dein Leben verändern können. So ähm, im positiven wie im negativen ähm, ihr seht, ich brauche es ein bisschen krasser immer. Vielleicht bin ich nicht der richtige Ratgeber für euch. Also vielleicht für das Special vom Special. Macht einfach so weiter, wie ihr es bisher gemacht habt. Ich finde, ihr macht es großartig und vielen Dank, dass ich heute überhaupt hier sein durfte.
1: Also John, das waren definitiv sehr, sehr wertvolle Insights. Vielen, vielen Dank.
0: Das nehmen wir für nächstes Jahr mit und wenn ihr noch Wünsche habt, welche Themen wir im Podcast mal behandeln sollen oder ihr mal Feedback loswerden wollt, was wir im Podcast vielleicht auch verändern können, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dazu, denn es gibt ab heute eine Hörerinnenumfrage, wo wir mal abfragen, warum ihr unseren Podcast hört, was euch Spaß macht, was vielleicht auch nicht so gut ist und ihr ganz offen und ehrlich sagen könnt, was ihr euch wünscht und den Link dazu findet ihr in unseren Show Notes und natürlich auch auf unseren Social-Media-Profilen, wo wir alle Highlights, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich nochmal abbilden und darüber hinaus nochmal zusätzlich zwei Hörbücher immer zu jeder Kategorie mitbringen, die wir auch richtig, richtig gut fanden. Also nochmal zwei Gesamtwerke, die wir rausheben wollen, nochmal zwei Hörspiele, die wir rausheben wollen. Die Hörbuchstimmen haben wir ja zu dritt schon äh, besprochen. Dann haben wir natürlich noch zwei Debüts, die wir nicht unterschlagen möchten. Und die findet ihr eben nur bei uns auf den Social Media Kanälen, auf TikTok, Facebook und Instagram.
1: Also wirklich ganz wichtig, damit wir nicht nur irgendwie hier im stillen Kämmerlein doktern, sondern auch äh, hören, was ihr irgendwie denkt, was ihr von uns denkt, was ihr denkt, was wir besser machen können. Äh, wir freuen uns wirklich über euren Input. Und ja, es hat total gut getan, äh, mit euch beiden hier zu sitzen und über das Thema zu sprechen, das ja auch nochmal so Revue passieren zu lassen. Es ist ja wirklich viel passiert bei euch, bei uns in der Welt. Und ich denke, das war so ein Jahresabschluss, den ich jetzt auch gebraucht habe. Deswegen, ähm, ja... Gebt uns eure Tipps, folgt uns da, wo wir uns bei Social Media rumtreiben. Ich freue mich total und sage vielen Dank, John, dass du bei uns da warst. Vielen Dank, Felicitas, für das spannende Jahr mit dir. Ich freue mich auf das Nächste.
0: Danke, Penny für das Jahr mit dir. Und macht's gut und wir hören uns zur letzten Folge der Staffel in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bis
2: bald.